0: Moin, 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 hallo und herzlich willkommen zum Podcast Bestandsbuch Tiermedizin, dem Podcast für Veterinäre und Tierärzte, die sich für die Themen des Online-Marketings interessieren. Herzlich willkommen, Marc. Wie geht's dir? Wunderbar. Herzlich willkommen, Richard. Wunderbar. Verregneter Tag heute. Umso wichtiger ist es natürlich, dass wir eines der Themen überhaupt aktuell angehen. Die App, über die jeder redet. Hashtag FOMO, Fear of Missing Out, Hashtag Next Big Thing, Clubhouse is in the house, Marc. Geile Plattform, oder?
1: Ähm, ja, ich bin zumindest jetzt erstmal äh, angetan, wird man in Zukunft sehen, ob das so bleibt oder nicht. Ich habe mich gerade ernsthaft überlegt in meinem Fortgeschrittenen Alter, wann war ich eigentlich das letzte Mal im Club, ja?
0: Ja, wann du das letzte Mal im Clubhaus oder Clubhaus warst, das weiß ich, das war nämlich letzte Woche, wann du letztes Mal im Club warst, da müsst ihr selbst bei mir auch nachdenken, bin ja jetzt eher nicht so der Clubgänger, aber wir wollen heute über eine der heißesten Plattformen überhaupt reden, Clubhouse. Wer ähm, viel zu Hause sitzt, und das machen wir ähm, ja aktuell zwangsläufig eben alle, der hat wahrscheinlich in irgendeiner Art und Weise von dieser App gehört. Clubhouse ist das heißeste Ding überhaupt. Es werden äh, Einladungen über eBay-Kleinanzeigen verkauft, weil jeder dabei sein will. Ähm, es ist aktuell... Ja, so, so dieser typische Wahnsinn, der ausbricht, wenn eine neue Social-Media-Plattform auf den Markt kommt. Und deswegen wollten wir uns da nicht lumpen lassen und diese Folge ähm, ja zeitnah abarbeiten und äh, zumindest über Clubhouse noch reden, solange es denn da ist. Und deswegen haben wir jetzt äh, recht äh, zeitnah zur letzten Folge, ähm, die heutige auch schon veröffentlicht, weil wir euch einfach mal, ja, so unsere Sicht der Dinge geben äh, wollen. Ich glaube, da wird's jetzt, das ist jetzt wieder so eine kein richtig und kein falsch ähm, Folge. Da kann man jetzt nicht sagen, äh, ob es gut oder schlecht ist, da dabei zu sein. Das muss jeder für sich selbst rausfinden. Aber ich glaube, allein von den Mechanismen und vom Aufbau her kann Clubhouse ähm, ja, sich doch sehr stark von verschiedenen Social-Media-Plattformen, die aktuell beliebt sind, unterscheiden. Und deswegen sollten wir da auf jeden Fall einen Blick drauf werfen. Jetzt ist es natürlich so, dass du, Marc, bist ja jetzt nicht unbedingt immer pro Social-Media. Oh, wir haben da oft, oft auch über Datenschutz und Co. geredet. Im Falle von Clubhouse bist du ja aber voll dabei und hast die Plattform auch aktiv genutzt
1: die letzten Tage, richtig? Ja, genau. Also ich sag mal es vorsichtig so, ja genau, ähm, bezüglich auf, auf Nutzung. Ich war sogar heute nochmal in einem Raum drin. Ähm, beim Thema Datenschutz äh, bin ich so ein bisschen wieder mal hin und her gerissen, aber das Konzept ähm, gefällt mir so gut. Ähm, und noch ist Kontrolle da. Also ich habe jetzt auch mein Telefonbuch und meine Kontakte da nicht freigegeben. Solange das noch weiter möglich ist bei voller Nutzung, ähm, Ja, uh. schaue ich mir das schaue ich mir das weiter an.
0: Ja, dann komm, dann lass uns doch mal direkt einsteigen und äh, führ doch mal unsere Zuhörer ähm, einfach mal an die App ran.
1: Was ist denn Clubhouse überhaupt? Jo, dann schauen wir mal äh, da rein. Also Clubhouse ist im Endeffekt eine, eine Audio-Plattform, und ähm, du hattest es einleitend ja auch schon gesagt, ne? es ist so eine gewisse Exklusivität mit dabei, ähm, Einladungen werden dort gehandelt. Also es, es ist, wie es früher schon bei jedem äh, guten Club war, der Türsteher hier ist äh, quasi mit der Aufgabe versehen, dass du A, ein iPhone brauchst dafür derzeit. Und du brauchst eine Einladung von jemandem, um überhaupt äh, ins Clubhouse reinzukommen. Das sind schon mal zwei äh, große Barrieren, wenngleich auch parallel äh, an der Android-Applikation. Äh, gearbeitet wird, aktuell, und da müssen wir vielleicht jetzt doch mal das Datum sagen, ne? weil es könnte ja morgen schon ja, wieder anders klar, sein. Klar. Wir nehmen am 2. Februar auf. Also von daher kleiner Disclaimer mit dabei, die Sendung oder die Show Notes hatte ich letzte Woche Freitag fertig gemacht und zusammengestellt. Also da es uns ein bisschen nach, aber das ist, also ich bin von dem Tempo wirklich überrascht, dass das so abgeht. Und ähm, wenn man auch sieht, ähm, wie die Interaktion da stattfindet ähm, und was so äh, was für ein Hype da gerade drum gemacht wird, also à la Bonheur bei dem Tempo. Für dich vielleicht normal, ne? als äh, alter Marketinghase. Ja, würde ich jetzt nicht so sagen. Also ich äh, finde es äh, immer wieder
0: aufs Neue faszinierend, wenn da wirklich eine App äh, an den Markt kommt und ähm, am Markt versucht wird zu platzieren. Wir ich meine, wir haben immer wieder drüber gesprochen. Es gibt, glaube ich, kaum eine, eine schwierigere Disziplin, als eine Social-Media-Plattform am Markt zu platzieren. Gerade heutzutage, wo es schon ja eigentlich eine Plattform für alle Bedürfnisse in diesem Bereich gibt. Also dieses typische Henne-Ei-Problem ist, glaube ich, auch bei Clubhouse, da kommen wir später noch dazu. Man muss auf der einen Seite immer die Content-Creator haben und die Content-Konsumenten, die muss man auf der Plattform zusammenführen. Dafür muss die Plattform entsprechend aufgebaut sein und jeder muss da leicht mitwirken können und deswegen ist das einfach so unglaublich schwer, eine Plattform eine gute zu machen. Also wenn wir wenn wir nur ein paar Monate, ja doch mittlerweile ein paar Jahre zurückdenken, die letzte größere Plattform, die ähm, es versucht hat, war die Plattform Vero oder Vero, was glaube ich mhm. aus welcher Sprache übersetzt auch immer Wahrheit oder so heißt. Da war der Ansatz natürlich... Ähm, ähm, ja, gegen die Plattform, die gegen Datenschutz verstoßen und alles anonym und tralala war auch ein super großer Hype. Alle großen Bekannten waren mit dabei und äh, ja, einige Wochen quasi später war es schon wieder verschwunden. Und ja, das Thema beim Social Media Plattform Hype ist natürlich so schnell wie der Hype kommt, so schnell kann er auch wieder gehen. Also da ähm, glaube ich trennt sich die Spreu vom Weizen. Ähm, erstmal an späterer Stelle trotzdem und da hast du ja für uns was rausgesucht, Clubhouse selbst hat aktuell schon eine recht hohe Bewertung. Ne?
1: Ja genau, also wenn man ähm, das so, was jetzt so man abrufen kann an Informationen kriegt, ne, ist da ähm, Clubhouse in den Staaten ja schon ein bisschen äh, länger aktiv und äh, da sind halt Investoren eingestiegen mit so roundabout 12 Millionen US-Dollar und ich glaube, ähm, ja, Anfang dieser Woche oder zum Wochenende wurde auf, wurden auf jeden Fall schon ähm, weit über 100 Millionen äh, US-Dollar wurde der Marktwert äh, gerade so gerankt. Also das ist natürlich schon ja beachtlich. Ähm, aber vielleicht sage ich noch mal ganz kurz äh, was äh, zu meinem kleinen kleinen Erfahrungen halt mit Klapphaus. Ne, das heißt also, wenn du äh, da aktiv um, um ja. da um da vielleicht noch mal abzuholen. Ich meine für
0: alle die die jetzt ähm, vielleicht sich die App noch nicht runtergeladen haben vielleicht setzen wir noch einen Schritt vorher an und ähm, du äh, beschreibst vielleicht noch mal ganz kurz wie quasi die App aussieht wenn du da das erste Mal drin bist also wo wo kannst du dann mitwirken nach, nach was kannst du suchen gibt es da Follower oder
1: Freunde vielleicht fängst fangst du da noch mal an genau da ähm, das ist ein guter Punkt da wollte ich auch so ein bisschen hin also zu sagen wie kannst du überhaupt losgehen also idealerweise ähm Klar, also erstmal hast du ein iPhone äh, aktuell, dann brauchst du ähm, eine Einladung von jemandem, der schon ähm, in Clubhouse ist. Das äh, hat netterweise, ähm, habe ich da eine bekommen von der ähm, Lisa Zülfgen und dann äh, kann man sich quasi dementsprechend diese App herunterladen. Durch diese Einladung kann man da eintreten, man hat wieder ein ganz normales ähm, Nutzerprofil mit dabei. Das wird auch alles über deine Handy quasi Nummer abgewickelt. Dann kommt ziemlich schnell die Frage, um dann weitere Kontakte zu finden, ob man Zugriff auf dein <lacht> Telefonbuch ähm, haben möchte. Wie gesagt, dem habe ich äh, dann widersprochen und trotzdem kann man dann weitermachen. Und man kann sich äh, auch da wieder klassischerweise ne, ein Bild hochladen, ähm, man kann was in seine, ähm, in seine Bio reinschreiben, ein paar Punkte mit dazu. Und dann kann man Interessenschwerpunkte mitsetzen und äh, aufgrund dieser Interessenschwerpunkte werden einem diese sogenannten Räume, in denen halt der komplette äh, Austausch stattfindet und nur Audioaustausch stattfindet, äh, werden einem dann dann vorgeschlagen oder man kann man wird auch oder man kann von, von Freunden eingeladen werden, äh, in so einen Raum beizutreten. Und ist man dann einmal in so einem Raum beigetreten, dann ist das im Endeffekt, ich würde es mal so beschreiben, wie eine Telefonkonferenz eine große. Ja? Das heißt, also alles läuft wirklich nur Audio ab ähm, mit dabei und dann gibt es verschiedene Rollen, die dort eingenommen werden in diesen Räumen. Also einmal sind es die Moderatoren, die haben diesen mhm. Raum errichtet und ähm, leiten den auch und machen dementsprechend äh, dort die Moderation, ne? wie der Name eigentlich auch schon sagt. Und dann gibt es äh, dementsprechend halt diese Zuhörerschaft mit, mit dabei. Und ähm, wenn man dann in dieser Diskussion halt etwas sagen will, gibt es so einen Button, dass man die Hand hebt. Das kennt man ja aus eigenen äh, ja, Videocalls auch schon mal. Und dann kann man quasi auf die Bühne geholt werden. Wenn die Moderatoren sagen, alles klar, ähm, lass mal. Ähm, jetzt kannst du mal das Wort äh, erteilen und dann aktiv als Sprecher an dieser Diskussion teilnehmen. Und das ist quasi die dritte Funktion, die man einnehmen kann.
0: Klingt, klingt im ersten Moment äh, vielleicht für diejenigen, die es noch nicht gesehen haben, äh, ja, vielleicht sogar ein bisschen kompliziert. Ich glaube, wenn man jetzt einfach mal an, an einen BPT-Kongress zurückdenkt, wo man, in einen wo man in einem Auditorium sitzt und wo vorne mhm. eben die... Ja, die Leute sind, die zu einem bestimmten Thema vortragen und dann vielleicht noch ein Moderator an Bord ist und äh, man durch Handheben ein Mikrofon in die Hand bekommt und dann eine Frage stellen zu können. Ich glaube, so, so kann man sich ungefähr auch Clubhouse vorstellen.
1: Genauso,
0: genauso auch der Aufbau. Äh, man, man steht quasi äh, am Kongresseingang, hat einen Flyer in der Hand und läuft dann natürlich nicht einfach in einen x-beliebigen Raum rein, sondern äh, sucht natürlich speziell nach den Räumen und den Vorträgen, die für einen selbst halt natürlich relevant sein könnten. Und wenn man dort dann drin ist, dann kann man eigentlich nur noch hoffen, dass diejenigen, die da was zum Erzählen haben, das da auch sehr gut machen. ja. Und ähm, dann, dann hat man eigentlich so diesen, diesen Clubhouse-Effekt ähm, ja, so ein bisschen erklärt. Jetzt, was natürlich da super interessant ist, um da direkt wieder den Ball zu dir zu spielen. Du hast ja da jetzt schon an mehreren Sachen teilgenommen. Vielleicht kannst du da uns nochmal ähm, so ein bisschen abholen, wo du da dabei, war, dabei warst, wie vielleicht die Länge war, die Interaktion und natürlich mhm. auch die Qualität der Interaktion.
1: Ja, also da ist wirklich, da war alles dabei. Also ähm, jetzt, ich spreche jetzt von der Erfahrung von heute Samstag, Sonntag, äh, von von fünf Tagen. ne? Ähm, und da da war der komplette Blumenstrauß dabei. Es gibt halt äh, Räume, in denen wirklich das zeitlich relativ begrenzt ist. Ne? Also klares Thema, dann wird gesagt, hier machen wir einen ähm, Input, 15 Minuten. Dann machen wir die Diskussion auf und die ist irgendwie maximal 20 Minuten und dann ist auch dann ist auch gut. Dann äh, gab es aber auch äh, Räume, wo ich so gedacht habe, okay, also das äh, zog sich jetzt über zweieinhalb Stunden und man war irgendwie immer noch nicht fertig. Man kann jederzeit natürlich auch da, ähm, da gehen ähm, und es war alles dabei. Äh, von wirklich richtig guter Diskussion und, und Vernetzung, wo man Leute einfach trifft, die man sonst so, glaube ich, nie treffen kann. Das ist ja auch, wenn man das jetzt nochmal so zurückguckt, gerade Anfang Januar hat das ja so angefangen und dann richtig, glaube ich, auch gesteuert von Clubhouse Leute angesprochen worden, die, die eine recht große Reichweite hatten. Da sind ja viele Politiker mit drin, viele Journalisten, die man so vielleicht, mit denen man gar nicht sprechen könnte oder würde. Ne? Also jetzt so ein Eckhard von Hirschhausen zum Punkt, Beispiel ne? am Sonntag. Dass er mal kurz mit dem eine Runde schnacken kann oder eine Runde, ist natürlich dann auch nochmal recht ähm, recht reizvoll. Und es war echt alles dabei. Ich muss sagen, im Groben und Ganzen, das ist der Grund, warum es mir, glaube ich, auch gefällt, wird sich da sehr ähm, ordentlich benommen und auf einem guten Niveau diskutiert. <lacht> Wenngleich ich am Samstag auch die Situation hatte, dass da mal ein bisschen getrollt wurde. Ähm, dann kann da aber auch recht schnell, die können recht schnell die Leute aus diesem Raum rausgeworfen werden von den Moderatoren. Und die können gemeldet werden bei Clubhouse. Und dann wird es nämlich ein bisschen schön, <lacht> weil ähm, es ja immer nachverfolgbar ist, wer dich eingeladen hat. So Und wenn diese Beschwerden halt so ah. weit gehen, ja, dass das auch ein zweites Mal kommt, dann wird halt nicht nur, ähm, äh, also wenn er nicht nur einmal trollt, sondern auch das eine oder andere Mal, äh, dann wird der natürlich erstmal aus dem Club rausgeworfen. Und der, der ihn eingeladen hat, auch. Ach was. Also würde ich mir gut überlegen, wenn ich da alles einlade.
0: Ah Wahnsinn. Okay, das, das ist natürlich, äh, okay, da, da greifen wir fast schon ein bisschen vor. So die Kritikpunkte auch aktuell an Clubhouse, vielleicht da nochmal, Interesse halber. Ähm, wie wie hießen die Veranstaltungen konkret, bei denen du dabei
1: warst? Also einmal war ich vor ähm, Oliver Kermann, äh, der hat... Ähm so ein quasi Report ähm, Robert Space Report das ist ähm, Robert Space ist so eine ähm, auch Podcast Plattform da ging es quasi um Trends äh, digitale Trends 2021 mit dabei dann äh, von der Lisa gab es so eine ähm, Hundegassi Runde äh, an der ich äh, teilgenommen habe und äh, da bin ich natürlich relativ schnell als Tierarzt enttarnt worden und äh, da kamen dann so ein paar Fragen aus dem Auditorium, die klassischen ähm, Fragen, die man schon mal bei, ja, von Hundebesitzerinnen und Hundebesitzern bekommt. Hunde Durchfall. War gar nicht meine, und so. Ja, sowas, wirst du auch immer fragst, eine Hund mit Durchfall. Und äh, ja, ja. ja, war jetzt gar nicht meine Intention, aber man ist da recht schnell drin. Aber war eine gute, ähm, war eine gute Diskussion. Ja, und dann äh, ging es halt relativ schnell, äh, war ich in Räumen halt, wo es um, ähm, um Datenschutz, äh, Digitalisierung ging, ähm, aber auch äh, Impfkommunikation. Das war der Raum halt mit Eckert von Hirschhausen am, am Sonntag. Ja, also und dann kriegt man halt von von den Leuten, denen man folgt, ne, kriegt man halt immer Einladungen. Oder da, wo die daran teilnehmen, bekommt man direkt eine Notification. Ähm, hier ist in dem, dem Raum, den man deren Diskussion teil, ist das auch was für dich ne, unter dem Motto. Ja, sehr, sehr cool. Ich glaube so gerade, was, was man so im ersten
0: Schritt vielleicht direkt merkt, ähm, vielleicht auch ein Punkt, weshalb es dir so gut gefällt. Zum einen natürlich die Qualität der Interaktion, aber zum anderen natürlich auch, dass man, Content auf eine andere Art und Weise produzieren kann. Man muss jetzt eben nicht äh, die, die Selfie-Kamera anmachen und sich selbst fotografieren mhm. oder sich über irgendwelche Videos wie auf TikTok lustig in Szene setzen. Man kann da einfach mit dem, was man weiß und vielleicht mit den Fragen, ähm, die man hat, kann man da ganz gut an der Community teilhaben, oder?
1: Absolut, weil ich muss auch ähm, gestehen, dass selbst wenn dann mal auf der Bühne, ich glaube am Samstag äh, war ich in einem Raum, auch in dieser ähm, Hunderunde, da waren nachher, glaube ich, zwölf Leute auf der Bühne und das lief echt super gesittet ab. Also da ist keiner dem anderen ins Wort gefallen. ja. Und ähm, das gefällt mir ähm, wirklich sehr gut an der Plattform. Wie gesagt, immer mit dem Disclaimer mal schauen, wie lange das noch so bleibt. Aber vor allen Dingen auch, da es halt rein ähm, so eine AudioPlattform ist, also diese visuellen Dinge komplett weg weggehen. Und ähm, am Anfang habe ich dann schon nochmal das eine oder andere Mal auf die Person geklickt und geguckt, ja, was steht denn da so in der Bio drin ähm, oder aufs Foto. Aber Ich bin da recht schnell wieder von weggekommen und man, man, man geht dann mehr auf den Inhalt und hört mehr zu, und ähm, ja, kann sich halt aktiv, egal an welcher Runde es ist, versuchen ähm, auch zu beteiligen. Ne? Ähm, je größer der Raum, desto komplizierter natürlich, wenn man da die Hand hebt, wenn da 320, 400 Leute drin sind. Aber in so kleinen Räumen, das kann ich nur ähm, ja, kann ich nur unterstreichen, dass das bisher eine sehr positive Erfahrung war.
0: Ja, natürlich sehr, sehr spannend und wir kommen später natürlich nochmal so ein bisschen auf die Usability und vielleicht auch ein, Ausblick äh, hinsichtlich Clubhouse jetzt äh, vom Aufbau her und vom, vom Marketing her. Äh, wie, wie hast du da ähm, die
1: Strategie von Clubhouse bisher ähm, beobachtet? Naja, also eigentlich ist das ja eine Frage für den Marketing-Experten. Ne? Also ich muss jetzt gestehen, ähm, was mir sofort aufgefallen ist und was man ja auch sofort liest, ist diese, ja, diese Art von Exklusivität. Ja? Also als erstes schon mal Ne? Auch wenn ich wiederhole: Ohne iPhone keine Chance. Geht aktuell einfach nicht. Das nächste ist: Kennst du keinen im Club, kommst du nicht rein. Ja, also das äh, ist schon mal ähm, das das Nächste mit. Ich bin mir halt nicht so ganz sicher, ob das ähm, ja, ob das auch, ob das auch Sinn macht, ja. Und und wie lange macht sowas Sinn? Ja, aber vielleicht ist das eher eine Frage, die die ich mal an den an den Marketer stelle. Ja.
0: Ja, ich ich. Glaube, ähm, es ist halt so dieser, ja, es ist auf der einen Seite gut, wenn man, wenn man diesen Weg fahren kann. Auf der anderen Seite muss man natürlich äh, seiner eigenen Linie dann irgendwo treu bleiben, weil wenn man jetzt anfängt mit äh, diesem Exklusivitätsgedanken und äh, die Leute quasi Schlange vor dem Club stehen, dann äh, kann ich jetzt in der nächsten Minute nicht sagen, so jetzt ist die Exklusivität weg, jetzt kann jeder mitmachen. Also vom Ich denke für, also sowas wie so einen Katalysator zu nutzen, finde ich schon sehr, sehr schlau. Vor allem ähm, es ist halt dieser Fear of Missing Out, ne? das ist ja eines der Wörter der letzten Jahre, wo man konstant das Gefühl hat, dass man den nächsten heißen Trend irgendwie verpasst, in welcher Form auch immer und das, äh, glaube ja. ich, machen sie sich gut zunutze, weil wenn man da das zehnte Mal äh, auf Instagram in einer Story sieht, dass irgendjemand noch eine Clubhouse-Einladung über hat und man sich dann nach dem zehnten Mal die Frage stellt, Mensch, was ist denn dieses Clubhouse eigentlich? dann muss man aus Marketing-Sicht natürlich sagen, dass Clubhouse das äh, schon sehr, sehr clever macht. Auf der anderen Seite, das ist so der Punkt, ähm, man will natürlich eine bestimmte Zielgruppe ansprechen und man äh, will im Umkehrschluss natürlich eine bestimmte Zielgruppe nicht ansprechen. Wie sich das jetzt entwickelt mit Blick auf die, ähm, also dass es jetzt runtergebrochen ist auf die Mobiltelefone und die Modelle, das ist natürlich ähm, ja, bleibt abzuwarten, wie sinnvoll das ist, weil ich glaube, viele, gerade was Smartphones betrifft, sind halt viele Leute entweder ähm, überzeugte iPhone oder überzeugte ähm, Android-Nutzer, ja, mhm. also da ähm, muss man mal schauen, ob sich dadurch vielleicht ein paar Leute vielleicht sogar abgestoßen fühlen, ich, ich glaube es jetzt ehrlich gesagt nicht, aber ähm, es ist schon interessant, dass hier der Weg gewählt wurde, weiß ich nicht, wie, wie, wie siehst du den Punkt?
1: Ich glaube, dass es äh, über kurz oder lang ähm, wird's, wird äh, wird Android ähm, da, dazukommen, entweder mit einer eigenen Plattform, dass man sagt, okay, hier sind die iPhone-User, hier sind die Android-User oder es wird vermischt. <lacht> ähm, äh, das, glaube ich, ist nachher kein, kein Kriterium. Was mich ähm, äh, da wirklich so ein bisschen... Ähm, gewundert hat oder wo ich gesagt habe, so hui, okay, cool, äh, wie sie da rangegangen sind, dass es dass sie ja speziell Personen, in du musst ja irgendwann diesen Stein ins Rollen bringen, also speziell Personen in Deutschland quasi äh, das äh, aufertragen haben, dass sie in den Club reinkommen, also Clubhouse Zugänge bekommen haben. Und mittlerweile ist halt, glaube ich, Deutschland ähm, die, die drittstärkste Community weltweit bei Clubhouse und ähm, ich laufe jetzt auch noch mit so einer mit so einer Schultüte in meinem äh, in meinem Bild halt rum das bedeutet es das die erste Woche für mich bei Clubhouse sobald du halt eine Woche da gewesen bist dann geht auch diese Schultüte oder diese was immer dieses Icon halt darstellen soll ähm, geht das halt weg und dann bist du halt schon länger da und das sieht man natürlich da sind halt Leute dabei auch mit recht hohen Followerzahlen ja die das also weiß nicht also ob das auch irgendwie steuerbar ist da bin ich noch nicht ganz eingestiegen aber sieht man einfach dass da Leute halt schon länger mit dabei sind und aufgrund ihres Bekanntheitsgrades in der Öffentlichkeit ist sofort jeder irgendwie, da folgt er denen, ne? unabhängig davon, was die von sich, von sich geben. Ja, ich glaube, das ist so der
0: Effekt, den natürlich auch viele versuchen zu nutzen, gerade wenn eine neue Social-Media-App auf den Markt kommt. Also egal, ob man jetzt jemand ist, der sich endlich mal eine große Community in einem Social Media sozialen Medium aufbauen will oder ob man eben der ähm bereits bekannte Influencer ist, in welchem Bereich auch immer, man hat am Anfang natürlich die Chance, da eine viel, viel größere Reichweite zu bekommen. Und das ist so eine, das ist so eine Marketingstrategie von Clubhouse, wofür sie eigentlich selbst nicht viel machen müssen, weil das den Leuten irgendwo natürlich klar ist, dass ähm, blöd gesagt auf einer neuen Social-Media-Plattform startet jeder bei Null und dann kann man da vom ersten Tag an Gas geben. Und ähm, logisch ist natürlich auch, und da bin ich mir ziemlich sicher, dass äh, die Leute, die ähm, von Clubhouse persönlich angesprochen wurden, da natürlich sich haben auch zusichern lassen, dass sie vom Algorithmus auf welche Art und Weise auch immer ähm, häufiger angezeigt werden, beziehungsweise dadurch, dass sie eben die User der ersten Stunde sind und man sie kennt, kriegen sie automatisch viele Follower und haben dadurch automatisch natürlich diesen diesen Trust des Algorithmus. Also vom vom ich persönlich finde, vom Marketing her kann man in der Phase, wenn man wirklich eine coole Applikation gefunden hat und der Stein einmal im Rollen ist, kann man da natürlich nicht viel falsch machen. Ähm, Wo es, glaube ich, dann darauf ankommt, die Leute am Ball zu halten, ist natürlich so ein Ding. Die Leute auf der Plattform zu haben, ist eine Sache. Aber was was bei Apps und bei Social-Media-Plattformen ja die extrem große Challenge ist, ist diese sogenannte... Ähm, die Dow-Mao-Ratio müsste das eigentlich sein. Das heißt, du hast eine bestimmte Anzahl von Leuten, die die App runtergeladen haben. Und dann hast du aber auch eine bestimmte Anzahl von Leuten, die die App eben ein zweites und ein drittes Mal öffnen. Und es mhm. gibt Studien zum Beispiel darüber, dass 80 Prozent der App-Nutzung auf dem eigenen Smartphone von zwei bis drei, maximal vier Apps an abhängt. Also da, Apps sind lang nicht mehr so cool, wie sie das vor Jahren waren. Und ähm, die Leute da dazu zu bekommen, regelmäßig diese App zu öffnen, ist, glaube ich, nochmal die nächste große Challenge. Und dann halt eben auch die Leute dazu zu bekommen, da aktiv an der Plattform ähm, ja, teilzunehmen, ob das jetzt in einem Raum ist oder ob man selbst was organisiert. Ich persönlich hatte bisher ähm, eben noch nicht die Muße, da überhaupt irgendwo mitzumischen und ähm, ich glaube vielen anderen ja wird es auch so gehen und deswegen bin ich mal gespannt wie es da weitergeht natürlich kriege ich da als Push-Nachrichten wenn da jetzt äh, Leute Freitag äh, Freitagabend irgendwie sich zum Heidelberger altstadt Altstadtreff irgendwie zusammentun aber <lacht> Das, das ist jetzt nicht unbedingt irgendwas, was äh, mich unbedingt die App öffnen lässt. Also da, mhm. da bleibt es, glaube ich, spannend. Ähm, was natürlich auch spannend sein könnte, Marc, meiner Ansicht nach, Clubhouse bisher ist natürlich ähm, kostenlos. Das ist klar, jede Social-Media-Plattform versucht so lange wie möglich kostenlos zu sein, weil du ähm, im Endeffekt... Äh, es, es gibt eine Regel, wenn man eine App oder eine Plattform ähm, bauen will, eine Plattform, die auch funktioniert, das ist, du machst das entweder kostenpflichtig, weil davon das Geschäftsmodell lebt oder du lässt das kostenlos, wenn das die Wahrscheinlichkeit, die Wahrscheinlichkeit der Interaktion erhöht und Interaktion ist mhm. in dem Fall, dass sich überhaupt Leute anmelden oder dass Leute Sachen auf Facebook posten, dadurch, dass es kostenlos ist, dass du eben ein Bild hochlädst, machst du es eben öfter, wie wenn es Geld kosten würde. Und hier ist es ja genauso der Fall. Aber ich glaube, dadurch, was es da an geballtem Wissen gibt teilweise, könnte ich mir schon vorstellen, dass es bald, recht bald sogar, who knows, Geld kosten könnte, dass man da in einzelnen Räumen vielleicht sogar teilnehmen kann. Ist jetzt vielleicht ein bisschen weit aus dem Fenster gelehnt. Was meinst du dazu?
1: Naja, also ich würde jetzt schon sagen, das ist ja völlig offensichtlich, ne, dass hier ähm, mit der Währung Nutzerdaten ähm, gezahlt wird und entweder es wird so ein, ähm, naja, so ein, so ein, ich sag jetzt mal so ein, so, ein, so ein kostenloser Dienst bleiben und zu sagen, es ist halt äh, super, ähm, ja, elitärer drin zu sein und das so nutzen zu können als Add-on und das stellen Leute halt oder Firmen bereit oder es wird zwangsläufig irgendwann was kosten. Ähm, ganz kurz noch dieser Marketingstrategie, der hat ja als Ausrede Clubhouse gesagt, naja, sie, sie haben das erstmal so gestartet, weil sie ähm, Schiss hatten, dass die Server überlasten, dass sie gar nicht halt das Geruch kriegen. Ja, ne? ja glaube ich jetzt auch nicht, weil ähm, das macht man auch nicht mal eben in der Woche dann sein, <lacht> sein, sein sein Interface dann so, dass auf einmal dann Millionen drauf zugreifen können. Aber ähm, nochmal zurück zu, zu, zu deiner Frage, das bringt mich natürlich auch dann wiederum zu dem Punkt, wie könnten wir es halt in der Tiermedizin nutzen, ja? Das, lass uns vielleicht ja.
0: da bevor wir lass uns ähm, vielleicht das auf den äh, auf die auf den letzten Teil des Podcasts mhm. schieben, also den Teil wirklich wie wie könnte man Clubhouse integrieren, wo könnte es hingehen, was könnte es bringen, was glaube ich jetzt an der Stelle nochmal ganz gut passt und das ist durchaus ein wichtiger Punkt, den du ja auch intensiv recherchiert hast. Clubhouse, ähm, New Kid on the Block, alles fancy. Natürlich äh, gab es jetzt aber auch schon mehrfach in den Medien ähm, ja mehr oder weniger deutliche Kritik. Also da ähm, ist jetzt Clubhouse auch äh, direkt in der Kategorie mit Facebook und kriegt da ganz schön irgendwie auf die Mütze, ja. ne?
1: Ja, das, ich sage mal, das altbekannte Problem mit den Kontaktdaten, ähm, ne? haben wir jetzt auch schon mehrfach ähm, erwähnt, Wer das jetzt, sage ich mal, ist bei, bei WhatsApp ähnlich, ähm, also immer Zugriff auf dein Telefonbuch, ähm, muss man halt immer überlegen, ob man das möchte oder nicht, ich äh, versuche das ähm, in dem Fall hier konstant zu umgehen, Wobei ich da immer sage, das eine ist natürlich die Kontakte und so wie man herausgefunden hat wohl, ist es bei Clubhouse so, dass tatsächlich nur auf die ähm, nur auf die Telefonnummern zugegriffen wird. Also nicht auf Adressen, wenn die drin liegen oder E-Mail-Adressen und so weiter, sondern tatsächlich nur auf die Telefonnummern. Aber trotz hat man da einmal bestätigt, rauscht natürlich das ganze Telefonbuch äh, zu Clubhouse. Ja. Ähm, das ist ein grundsätzliches Problem äh, und ein altbekanntes äh, Problem ähm, mit dabei. Ich äh, bin dahingehend gespannt, wie das, weil es ja eine amerikanische Firma ist, so in Zukunft geregelt wird, weil es meiner Meinung nach ja nicht so richtig ähm, konform ist mit dem, was wir so an Datenschutzbestimmungen in der EU und in Deutschland haben. Aber da bist du ja wieder Experte. Ja, ja. Beim Datenschutz äh, bin ich natürlich ganz weit
0: vorne. Also ich, ich, ich glaube hier und da haben wir natürlich ein einige spannende Links für euch in die Show Notes gepackt, wer, wer da tiefer ähm, eintauchen möchte ähm, in den Bereich Datenschutz, ähm, ist natürlich herzlich eingeladen. Ich, ich, ich glaube hier. Ähm, das Thema Datenschutz ist natürlich ein extrem komplexes und da kommen, es kommt oft auch auf Gerichtsurteile an. Und wenn wir ehrlich sind, haben die Leute, die über den Datenschutz entscheiden, ja oft selbst keinen Peil, wie tief jetzt eine App tatsächlich in unseren Alltag eintaucht und Sachen zieht. Allerdings ist es natürlich so, wenn man den gesunden Menschenverstand benutzt und Clubhouse öffnet. Und dann eine der ersten Fragen ist, ob ich einen Zugriff auf all deine Kontakte und all deine Fotos mhm. und ob ich dich orten kann, wo du gerade bist. Also da muss man, glaube ich, kein Datenschutzexperte sein, um zu verstehen, wie da das Spiel läuft. Ne? Und ich glaube, der, der, der Punkt, der da so ein bisschen für mich konträr ist, ist halt eben genau dieser, dass du auf der einen Seite ähm, dieses Thema Fear of Missing Out hast. Das heißt, du... Ein heißer Trend, wo du jetzt unbedingt dabei sein willst oder dabei sein musst. Ich denke, das ist jetzt bei jüngeren Zielgruppen wahrscheinlich intensiver ausgeprägt als ja. ähm, als bei älteren. Aber dass man dann äh, im Gegenzug äh, eben ja quasi schon vor die Auswahl gestellt wird, wenn du hier richtig mitmischen willst, dann musst du halt alle deine Daten preisgeben. Und natürlich ähm, geht man da so ein bisschen lax mit um. Aber auf der anderen Seite, wenn man es jetzt objektiv betrachtet,
1: was hast du für eine Wahl, wenn du da wirklich dabei sein willst? ne? Absolut, das, da hast du recht und das führt mich auch wieder zu dem Punkt, da ich so sage, ja, okay, das sind hier Spielregeln, du musst entscheiden, gehst du da mit oder nicht. Ich finde es halt gut, dass man hier noch die Wahl hat und nicht aus dem Club rausgeworfen wird, wenn man sagt, nee, Age kein Zugriff auf mein äh, Adressbuch. Auf der anderen Seite habe ich mich auch schon kurz gefragt, naja, also jetzt hat man so ein, so ein iPhone, das kostet jetzt auch nicht gerade wenig, Warum ist nicht möglich auf einer auf der iOS ähm, Plattform anzuwählen? Okay, den Kontakt gebe ich frei, den nicht, ja oder nur bestimmte Bereiche. Wäre auch sexy, wenn das geht. Das kann man ja mittlerweile für viele Apps einstellen, ob man da auch GPS-Zugriff ähm, erlaubt, äh, Mikrofon öffnet, Fotos-Zugriff hat oder nur in bestimmten Bereichen. Äh, ich hoffe mal, beim nächsten ähm, Update hat auch Apple das. Gewalt. Ja,
0: Das ist, glaube ich, so der Punkt, der ja auch in, in Gerichtsurteilen, was Datenschutz betrifft, ja Facebook oft vorgeworfen wurde, ist, Datenschutz an für sich ist ein sensibles Thema und die Leute wissen auch, dass, dass sie eben ihre Daten schützen wollen und sind auch bereit, das zu machen, nur sobald sie auch nur die kleinste Frage gestellt bekommen und dann dort eben mit Text konfrontiert werden, dann drücken sie so schnell es geht auf Ja, damit sie jetzt zum Beispiel, mhm. du kennst es von dir selbst, du du willst eine Homepage öffnen, dann kommt irgendeine Cookie-Auswahl, komm, also 90% der Leute gucken sich diesen Cookie-Disclaimer nicht an und drücken zum Beispiel auf Alle akzeptieren. Und Alle akzeptieren ja. bedeutet in dem Fall, dass alle Cookies, die da gesetzt werden, akzeptiert werden. Und genau deswegen wurde ja eigentlich die DSGVO und die Cookiepflicht eingeführt, dass man da eben nicht so lax äh, vorangeht. Also ja, Datenschutz ist für mich so ein Thema, ja, wichtig. Und jeder muss da auch aufgeklärt werden. Aber diejenigen, die da geschützt werden sollen, sind halt, weil wir durch das Internet und durch die Schnelligkeit des Internets auch ungeduldige Menschen geworden sind, die Leute kümmert es ja. oftmals halt am wenigsten, die da geschützt werden sollen. Also für mich ist das ähm, ja so ein bisschen, da stirbt man so ein bisschen in Schönheit. Ne? Man kämpft halt gegen die großen Social-Media-Giganten und die, die es im Endeffekt nutzen, sagen halt oft äh, deutlich oder zumindest unterbewusst, ja, ich krieg da jetzt einfach mal rum, Hauptsache ich kann da jetzt die Plattform nutzen. Also ja, auf der einen Seite gibt das einem schon zu denken. Auf der anderen Seite ist das auch irgendwo die Normalität und zeigt halt auch, wie, wie, nicht nur wie süchtig so eine Plattform machen kann, sondern wie wichtig für viele Menschen auch diese Plattform im eigenen Leben geworden sind, weil, ähm, man könnte ja Facebook und Co. auch einfach löschen oder man könnte auch einfach nicht auf
1: Clubhouse mit dabei mhm. sein, aber das wollen halt die meisten nicht, weil sie da, ne? Genau, ich glaube auch, wir haben in den Show Notes echt ausreichend zusammengepackt. Wer da nochmal rein, reinschauen möchte, ist da herzlich eingeladen, sind genügend Links dabei, um sich damit noch einen Ticken tiefer zu beschäftigen. Aktuell sehe ich das so, dass mir die, die Unterhaltungen und auch das, was Clubhouse mir so liefert an Möglichkeiten der Interaktion und auch andere Leute zu treffen und da gerade nur auf diesem Audio-Weg so ein bisschen wie so ein interaktiver Podcast interagieren zu können, das Risiko gehe ich gerade ein. Es ist okay, solange ich weiter mein Telefonbuch verschließen darf. Ja, aber dann
0: lass uns da noch vielleicht direkt ähm, so ein bisschen, wie du immer sagst, in die Glaskugel schauen. Clubhouse ist jetzt äh, heiß und neu. Irgendwann wird sich das Ganze setteln. Ähm, was glaubst du, wo, wo könnte... Clubhouse in ein bis zwei Jahren stehen und vor allem, wie könnten Tierärzte und Veterinäre auf Clubhouse ähm, ja, aktiv werden?
1: Also in ein bis zwei Jahren, ne? total <lacht> ein netter ja, Versuch. Sagen wir aber mal sechs
0: bis zwölf <lacht> Monaten, das ist
1: jetzt vielleicht ja. ein großes Zeitfenster. Ja? Ich hätte jetzt schon fast gesagt ein bis zwei Tagen, so wie das abgeht. Nein, also äh, du, mir fällt immer noch die, die, die Folge mit TikTok ein, ja, als wir das äh, besprochen haben. Dann, dann kam diese Orange, die mittlerweile nicht mehr im Amt ist, ja und drehte völlig durch und ist <lacht> eskaliert. Ähm, jetzt wird es wird's immer weiterhin noch genutzt. Du, ich will da überhaupt nicht in diese Glaskugel halt reingucken. Ähm, aktuell läuft das wirklich sehr, sehr gesittet. Wenn das mit dem Ausschluss und dieser Barriere und auch sag mal Konsequenz, Konsequenz des Trollens dort weiter funktioniert, dann sehe ich das wirklich als gute Plattform an. Und äh, wofür man nutzen könnte für die Praxis? Ähm, sicherlich, um da ähm, ja diesen, diesen Bereich abdecken zu können. So stelle ich es mir gerade vor. Das waren früher, nannte man das bei uns so Praxis- oder Klinikseminare für die Patientenbesitzerinnen und Patientenbesitzer. Da kann man in quasi so einen Raum öffnen, hat ein Thema und ähm, um deins wieder aufzugreifen, Durchfall beim Hund oder ne dann kommt der nächste Klassiker von dir wieder. ist bald wieder Zeckensaison oder Ektoparasiten. Also einfach spezifische Themen, darüber einen kurzen Input zu liefern und dann in Interaktion zu gehen, was sind die Standardfragen, was sind die Sorgen, die so Patientenbesitzerinnen und Besitzer haben, bis dazu hin, wo ich jetzt da einen Vorteil sehen würde, auch nochmal verschiedene vielleicht OP-Techniken oder Behandlungsmethoden halt aufzuzeigen ja. und äh, da in Interaktion stehen zu können. Muss man natürlich ein bisschen moderieren können, glaube ich. Das sollte man nicht tun, wenn man, ähm, ja, ich sage jetzt mal, da keine Erfahrung hat oder so ein bisschen Scheu hat, so Gespräche zu leiten und zu führen. Ja, sehr, sehr spannend. Also ich ich bin,
0: ich bin kann mich da nur anschließen. Also wir reden, wir reden hier natürlich immer dar darüber, dass ähm, viele Tierärzte und Veterinäre sehr, sehr viel Expertenwissen einfach haben und Wege finden sollten, wie sie dieses Expertenwissen ja zu Content machen und dort mhm. sich äh, in ihrer kleinen Bubble, ob das jetzt... Ähm, regional, überregional, kann ja jeder für sich entscheiden, wie weit er damit gehen will, aber sich dort eben als Experte ähm, platziert. Und ähm, nicht jeder will einen Blog schreiben, nicht jeder will ähm, Insta-Stories produzieren, aber ähm, viele könnten ihr Wissen zumindest mal ähm, ja, über,
1: über die eigene Sprache vermitteln. Und ich glaube, da ist und ein enormer Vorteil, muss man einfach sagen, wie du schon jetzt angedeutet hast, über die eigene Sprache vermitteln. Du musst dich nicht hinsetzen und was tippen, irgendwas ausformulieren, nochmal eine Rechtschreibprüfung machen, sondern du kannst das, was du als Expertin, Experte tagtäglich äh, am Tisch machst, ja, ähm, am Behandlungstisch, kannst du da halt in, in einem Audioformat äh, loslegen. Und ähm, das ist, glaube ich, äh, eine enorme Chance, genauso wie man sich da eventuell auch nochmal ja, zwischen Kollegen und Kollegen austauschen kann, wobei ich da manchmal ein bisschen skeptisch wäre, wie gut sich unsere Community da benimmt. <lacht> ja gut, das hast du jetzt gesagt, aber Fakt ist natürlich ja Dank und nicht du.
0: Ja, eben. Fakt ist natürlich, dass durch diese Möglichkeiten, wenn man da jetzt mal ein bisschen weiterdenkt, jetzt sagen wir einfach mal Clubhouse etabliert sich und ist nach einer bestimmten Zeit noch da und vielleicht hat sich die App noch weiterentwickelt. Denkbar wäre es doch zum Beispiel auch, dass man mal so eine Art BPT-Kongress auf Klapp aushält, oder nicht? Ja,
1: Klar, also oder irgendeine Art der der Veranstaltung, Interaktion ähm, dabei macht natürlich Sinn, weil was, was wirklich cool ist, ähm, du hast das ja auf dem Handy äh, mit drauf, ja, das heißt, du stopfst dir die Kopfhörer rein und kannst eigentlich losgehen, ja, weil du kannst auch das Handy in der in der Jackentasche irgendwie lassen, ne, das, du musst da nicht drauf gucken, es sei denn, du willst gerade die die Hand heben. Ähm, das ist wirklich, auch wenn ich mich hier nochmal wiederhole, so ein bisschen wie ähm, ja wie so ein so ein Podcast. Du kannst die ganze Zeit auch einfach nur konsumieren und zuhören und zuhören und zuhören. Aber wenn du Bock hast, kannst du jetzt halt sagen, okay, jetzt möchte ich hier aktiv teilhaben und möchte meine Erfahrungen oder mich jetzt hier noch einbringen. Das ist eigentlich schon eine ziemlich smarte Idee. Und ich will jetzt gar nicht sagen, dass das neu war oder ist, ne? weil vielleicht gab es das früher auch mit, wie gesagt, noch mal so Telefonkonferenzen mit drin. Aber dass du das jetzt in so einer großen Breite hast und... Dass auch noch mal du jetzt mit Leuten sprechen kannst, die du so nicht erreichen hättest können. Und jetzt noch in Corona, wo wir alle zu Hause hocken. Ist schon ein smarter Move. Ja, also ich, ich
0: denke, die Möglichkeiten, die man da einfach hat, also ob man da jetzt ähm, die, ähm, den äh, die Tierarzt Fragerunde für seine Stadt aufmacht oder ob man da versucht, mit den Experten einen überregionalen Channel aufzumachen, wo ähm, zum Beispiel interessierte ähm, Pferdebesitzer dazukommen können oder ob man zu einzelnen Therapieformen was erzählen will und da versucht, immer wieder die neuesten Entwicklungen auch ähm, mitzuteilen. Ich glaube, da kann man schon sehr, sehr viel machen, allein schon was ähm, Kundenbindung von bestehenden Kunden betrifft, dass man sich mit denen einmal im Monat auf welche Art und Weise auch immer austauscht. Also ich glaube, da kann man extrem viel machen und vor allem, das ist glaube ich das Faszinierende, man kann extrem viel machen, extrem viele Leute erreichen ohne, ich das sage ich jetzt in Anführungszeichen, ohne großen Aufwand. Weil wenn wir jetzt ich habe gerade gestern mit der, Beate, mit der Beate, meiner Verlobten, gesprochen, wie, wie extrem nervig es zum Beispiel früher war, wenn du den Bus verpasst hast und der nächste Bus mhm. erst in 20, 30 Minuten oder so kam. Du hattest dein du hattest kein Smartphone, du konntest höchstens noch Musik hören und selbst das war langweilig. Solche Zeiten kannst du ja mittlerweile mit einer App wie, wie Clubhouse nicht nur überbrücken, sondern du kannst in der Zeit ja auch noch was lernen und dir da ja. irgendwie Input holen, wofür du sonst vielleicht keine Zeit hattest und das, das ist eigentlich für mich dieser interessante Part, diese durch die sozialen Medien, dadurch, dass Information und Wissen so frei verfügbar ist, hat sich bei einer ganz großen ähm, ganz großen Teil dieser Zielgruppen fast wie so eine Wissbegierigkeit ähm, gebildet und so eine Überproduktivität, wo du eigentlich jede Sekunde nutzen willst, um noch mehr Input zu bekommen. Ne?
1: Absolut und ähm, vor allen Dingen auch das Tempo ist nochmal eines. Jetzt hast du ja, eben mal absolut. so gesprochen, eventuell bei einem Kongress oder bei irgendeiner Veranstaltung, die werden ja meist allen lang geplant. Jetzt wir werden jetzt auch jetzt im Mai wieder an einer teilnehmen, die rein online stattfindet. Da werden wir jetzt quasi angefragt im Januar für Mai und wenn irgendein Thema gerade heiß ist, dann kannst du das kannst du das eine Stunde Klapphaus irgendwie anbieten. Ja, also kannst du sagen so jetzt ich ruf ruf mal kurz den Richard an, der kennt sich aus im Marketing. Lass mal einen Raum aufmachen, wir besprechen das und das Thema. Das geht das geht zack. Ja, ja und,
0: und und verrückt ist ja da natürlich, klar, ich bin auch einer, der sagt, ich ich wir treffen uns sehr, sehr gerne mit Kunden und ich bin nach wie vor der Meinung, dass man einen Handschlag auch einfach durch nichts ersetzen kann, genauso wenig wie äh, die Artikulation in einem Workshop vor Ort oder wie man Leute einbeziehen kann, aber wenn es eben um Wissensvermittlung geht, um Kongresse, um Workshops, um Zusammenkünfte, Messen jeder Art… Da muss man schon ehrlich sagen, dass es A, natürlich mit viel Aufwand verbunden, viel Zeitaufwand, viel Organisationsaufwand. Mhm. Und wenn man es jetzt objektiv runterbricht auf das, was bei so, einer, bei, bei so einem Workshop oder so einer Messe im Kern geschehen soll, nämlich dass man interessante Infos für seinen Teilbereich mitnimmt, den Punkt könnte Clubhouse lösen, natürlich nicht den Punkt, dass man dann abends ähm, zusammensitzt, nett was isst und ein paar ähm, Gläser Wein trinkt, aber diesen, diesen Punkt, um den es eigentlich geht im Kern, könnte man ersetzen oder digitalisieren, ja. digitalisieren ist das richtige Wort.
1: Ja, auf jeden Fall. Und ein anderer Punkt, ne? Ähm, ich meine, ich schaue mir ja immer gern, äh, wenn wir den Podcast aufnehmen, dein hübsches Gesicht an mit der schönen neuen Brille. Anderer Punkt ist natürlich, dass ein reiner Audio, äh, eine reine Audioplattform ist, ist auch völlig egal, wie du da aussiehst, wenn du die Hand hebst, ne? Da kannst du auf dem Sofa rumlümmeln, ähm, du kannst Ponte. rumlaufen wie der letzte Hänger. Ähm, es zählt nur der, der, der Inhalt, den du da, den du da präsentierst, ja, und an dieser Runde teilnimmst, ja. Ich ich kenne das ja auch manchmal, da ist wieder hier Videocall oder irgendwas anderes, dann doch wieder Kamera angemacht. Ja, das ähm, fällt da völlig weg. Du kannst da unterwegs sein, draußen, sonst wo, äh, im Auto mit Freisprechanlage. Ja, das sind alles, glaube ich, Vorteile. Kurzum, ich glaube, äh, wir werden in Sachen Datenschutz noch was von Clubhouse hören, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass das so easy durchgeht und... Ja, dann werden wir sehen, ob der Hype anhält und so bleibt, wie er ist oder ich, nicht. Ich,
0: ich bin auch gespannt. Also ich bin bei dir. Also da, da wird sicherlich noch einiges passieren müssen. Ich sehe die größte Challenge tatsächlich aktuell im Bereich, wie kriege ich Leute dazu, immer wieder auch die App aufzurufen. Datenschutz wird auch ein Thema sein. Aber vor allem, und da sehe ich persönlich, die allergrößte Challenge ist dieser Part, ähm, wie werde ich es schaffen, vorab ähm, ja irgendwie auch ein bisschen filtern zu können. Weil das Thema ist halt, ähm, Content ist gut und wenn jeder Content macht, ist es noch besser. Nur dadurch, dass es jetzt ähm, statt einem Kongress im Jahr ähm, 500 Clubhouses in der Woche gibt, mhm. macht das, das jetzt nicht unbedingt einfacher zu verstehen, wo jetzt genau dieser kleine äh, goldene Nugget drin ist, den ich eigentlich für mich rausziehen will. Klar, nur weil man jetzt 500 Euro für, für einen Workshop oder eine Konferenz bezahlt, da heißt das natürlich nicht, dass es da unbedingt die Weisheit auf dem Tablett serviert äh, kriegt. Aber ja, ich glaube für, also für, ich kann jetzt nur von mir reden, aber für mich persönlich ist die größte Challenge, die Zeit aufzubringen, bei so einem Kanal fortlaufend dran zu bleiben, weil mhm. wenn du da, wenn du da Klar, wenn du was organisierst, ist es nochmal was anderes, aber allein schon, um da reinzuhören, du musst halt immer Zeit mitbringen und Zeit ist halt leider das kostbarste Gut, was wir heutzutage haben und ähm, ja, ob, 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 also ich persönlich sehe mich jetzt aktuell noch nicht ähm, jeden Tag in Clubhouse stöbern oder sonst was, weil da bin ich auch ganz ehrlich, da lese ich lieber ein Buch oder nehme einen Podcast auf oder Hau mich da auch mal auf die Couch, ja. Also, da ähm, fehlt mir noch so ein bisschen dieser Punkt, ähm,
1: dieses what's in it for me, ja. Also, also vielleicht kurzer, also ich weiß ja nicht, ob das jetzt ein Tipp ist oder so, aber ich ähm, ähm, gehe geh mit den Leuten, egal auf welcher Plattform, also bei Twitter habe ich die Erfahrung ähm, auf jeden Fall gemacht, gehe ich sehr restriktiv damit um, wem ich folge. Und das habe ich jetzt bei Clubhouse äh, noch extremer gemacht. Dadurch bekomme ich halt, werde ich auch nicht die ganze Zeit genervt. Ja, klar, du kannst ja eh die Push-Notifications ausstellen, aber ähm, somit bekomme ich halt auch wirklich aktuell nur von, ähm, sagen wir mal, von Leuten, die Nachricht, dass die in irgendeinem Raum sind, die mich aktuell auch interessieren. Das kann ich dementsprechend halt auch recht leicht einstellen, auch wieder jemanden dazu entfolgen. Das ist aktuell so, wie ich damit umgehe, weil es wird mich auch völlig nerven, halt die ganze Zeit nur ähm, zu sehen, ah, da passiert das und das. Dann hat man ja automatisch eine Reaktion, okay, überlegen, verpasse ich da jetzt was? Ne? Oder wäre ja, das mal ganz cool, sich das anzuhören? Auf der anderen Seite kannst du da auch viel nebenbei halt laufen lassen, ja, wenn du irgendwie kochst oder so. Und dann, wenn es interessant wird, musst du halt konzentrierter zuhören.
0: Ja, das, das ist, glaube ich, so der Punkt. Also ich persönlich glaube, dass... Ähm aktuell wirklich die Nischen am härtesten von der Plattform wie Clubhouse ähm, profitieren können, weil angenommen wir haben jetzt wirklich ein Nischen-Nischen-Thema, wo sich jetzt blöd gesagt vielleicht ähm, drei bis vier Leute pro Stadt in Deutschland für interessieren. Ähm, ja, die müssen dann einmal quer durch Deutschland fahren pro Jahr, um sich zu treffen. Das müssen sie jetzt halt nicht mehr und können sich in so einem Raum eben treffen mhm. und, äh, sogar recht regelmäßig dazu austauschen. Also für für solche Menschen ähm, sehe ich tatsächlich eine sehr, sehr große Chance, da sich zu etablieren für ja Bereiche wie Social Media Marketing, für alle Bereiche, die nicht geschützt sind, für alle Bereiche, wo jeder schnell zum Freizeitphilosophen werden kann. Also da ähm, da sehe ich die Challenge tatsächlich größer, weil... Ähm, ja, natürlich kann jeder zu jedem Thema was sagen und alles hat seine Daseinsberechtigung, nur so fair muss man auch sein. Mhm. Man kann bei jemanden, der 20 ist und sich als Live-Coach irgendwie da platzieren will, kann man schon fragen, ja okay, aber wo ist da jetzt so ein bisschen so die Daseinsberechtigung. Also hm. ich ich glaube, da muss man für sich lernen, auf dieser Plattform zu filtern. Zumindest versuche ich das immer so zu machen. Und äh, ja, mal mit mehr, mal mit weniger Erfolg. Aber gut, Clubhouse. Ähm, wir werden auf jeden Fall ein spannendes oder gespanntes Auge drauf haben die nächsten Monate. Es gibt ja auch schon sehr viele aus unserer Community, die da sehr aktiv sind und ähm, sehr viel gemacht haben. Ich glaube auch tatsächlich, dass... Äh, die Themen unserer Community perfekt auf so eine Plattform passen, weil das, äh, da kannst du eben nicht einfach mit einer Meinung kommen, ähm, wie, wie jetzt ein Hund behandelt wird. Ja, gut, kannst du natürlich Dr. Google lässt grüßen, aber ja. es ist ja doch was anderes, wenn du dann wirklich in einen Raum gehst, der von den Experten moderiert wird. Also da kann, da, da wird es, glaube ich, spannende Entwicklungen geben. Meine Prognose ist, äh, wenn sich Clubhouse nicht unbedingt äh, zumindest in Deutschland, mit dem Thema Datenschutz verscherzt, was bei uns ja natürlich sehr heilig ist, dann äh, sehe ich das tatsächlich als sehr positiv. Ich bin gespannt, was geschieht, wenn ähm, ja die Android-Nutzer irgendwann mal dazukommen, okay. die zweite Garde. Aber ähm, ja, ich glaube, man sollte da jetzt einfach für sich so vielleicht eine Nische finden, auch Spaß an der Sache haben, mitwirken. Aber, und das muss man jetzt mit mahnendem Finger sagen, Natürlich nicht die anderen Plattformen vergessen, weil wenn wieder ein Verrückter kommt ja, und sagt, er will jetzt gut. Clubhouse abstellen, dann haben wir da vielleicht zu viel Zeit rein investiert. Ne?
1: Ja, gerade auch, äh, wisst ihr, ich ihr, ja wahrscheinlich auch unterstützen, gerade wenn es um Reichweite geht oder äh, man etablierte Kanäle hat, ne, jetzt auf gar keinen Fall irgendwie die jetzt vernachlässigen. Ne? Das denke ich mal. Genau. Da sind wir uns einig. Ja, wie sollen wir es machen, Richard? Sollen wir mal sagen, ähm, also wir freuen uns einmal ja mal auf, auf Rückmeldungen und ob wir mal einen Raum aufmachen sollen in Clubhouse, wenn wir mehr als fünf Rückmeldungen kriegen für ein ja, Go. Am besten können. noch mit
0: Themenvorschlag. Machen wir mal einen, oder? Ja, why not? Also lasst, lasst uns wissen, wie ihr Clubhouse bisher wahrgenommen habt. Wart ihr vielleicht schon aktiv? Habt ihr Interesse daran, Raum irgendwie aufzumachen? Also wir sind da auf euer... Feedback gespannt und äh, werden natürlich mit euch im Gleichschritt die Plattform äh, peu à peu weiter kennenlernen. Ähm, ich äh, für meinen Teil bin auf jeden Fall gespannt, ähm, würde mich natürlich freuen, wenn, wenn ihr da vielleicht sogar ein paar Tipps für uns habt, ein paar Empfehlungen, Da die nehmen wir gerne an und äh, werden, je nachdem wie sich Clubhouse entwickelt, das Ganze als äh, ja, festen Themenpunkt in diesem Podcast mit aufnehmen. In diesem Sinne, Marc, war eine spannende Folge. Ich danke dir auf jeden Fall. Vor allem auch, dass du dir die fünf tage clubhouse äh, tatsächlich angetan hast. Ähm, wir, wir hören uns zur nächsten Folge. Wisst man noch gar nicht, was es ist. Lasst euch überraschen und äh, bleibt gesund und bis bald.
1: Bis bald, mach's gut. Ciao, ciao.